0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel
0: Engel. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir beide jetzt gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Du kennst es bestimmt auch. Ob im Berufsleben, ob privat, es gibt immer mal wieder Situationen, die wir erleben, bei denen wir am Schluss sagen, das ist jetzt aber wirklich hart. Das ist hardcore. Wenn ich das als Tatortreiniger in meinem Berufsbild sage, dann hat das entweder ja mit dem Leben vor dem Tod meiner Klienten zu tun oder aber mit dem Tathergang oder mit dem Tatort und ich setze jetzt einfach mal voraus, dass du Lust hast und wir gemeinsam jetzt mal in einen Härtefall meiner Tatortreinigung einsteigen. Let's go zu Härter geht's kaum. Die Tatorte als Härtefall sind natürlich zu differenzieren. Das heißt, je nachdem, was man selber für eine Wahrnehmung hat, je nachdem, was man selber für eine Empathie im Leben mit sich trägt und oder aber von Dingen, die man sich triggern lässt, sind natürlich die Ereignisse von Tatorten unterschiedlich hart. Die Wahrnehmung, und ich skaliere das ja immer mit einer Stufe 1 bis 10, ist eben individuell bei jedem unterschiedlich. Von dem Härtefall, von dem ich jetzt spreche, der ist eigentlich der fachlichen Natur und trotzdem auch in dem Ereignis des Todes wirklich hart gewesen. Aber eben diese fachliche Komponente, also wenn bauphysikalische Dinge und Ereignisse auf einmal zusammentreffen und ineinander verzahnen, dann wird das auch für mich als Tatortreiniger manchmal fast gefühlt eine unlösbare Aufgabe. Gott sei Dank, kann ich heute sagen, nach 28 Jahren, gab es noch nie einen Fall, den ich nicht lösen könnte im Sinne oder für den Kunden. Und das ist das, was das Schöne ist. Der Schmerz, der Pain, der Pain-Point des Lernens jedoch, der war manchmal wirklich extrem herausfordernd. Also lass uns mal jetzt genau in ein solches Erlebnis miteinander fachlich eintauchen. Ich versuche dich mal in diese Ebene und diese Welt der Tatortreiniger wirklich so tief abzuholen, als würdest du selber den Putzlappen schwingen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: So, schließ mal kurz die Augen. Und wir beide sind jetzt schon zusammen mit dem Auto zum Auftraggeber gefahren. Ja, und jetzt steigst du aus der Beifahrertür aus. Wir haben einen Sommertag, die Sonne scheint, früh morgens die Vögel zwitschern. Wir beide stehen gerade gemeinsam auf dem Gehweg vor einem Anwesen. Ein? Parteienhaus. 120 Jahre alt, eine Sandsteinfassade mit geschmiedeten schwarzen Balkonen und unterhalb auf der rechten Seite neben dem Haus mit so fünf Sandsteinstufen mit so großen versehen ist eine Hauseingangstür. Unser Auftraggeber wartet gerade auf uns vor genau selbiger und möchte uns eigentlich nur noch den Schlüssel übergeben. Du nimmst den Schlüssel und gehst mit mir gemeinsam durch diese große Haustür. Auf der linken Seite ein riesengroßes Klingelbord und die Holztür selber sehr impulsant, so aus Eichenholz mit Kristallglaselementen, wo du durchgucken kannst in den Hausflur. Wir beide gehen rein. Es erwartet uns einen Steinboden mit Mosaikmuster unterschiedlicher Farbe, beige, dunkel, sehr schön, sehr futuristisch. Der Hausflur selber, Rauputz, so Eierschalenfarben. Und wir gehen gemeinsam ungefähr 8 Meter zu einer ganz großen Holztreppe mit diesem Holzstufen und einem ganz impulsanten, schwarzen, geschmiedeten Gelände mit Handlauf aus Holz führt uns ganz nach oben in den vierten Stock. Da hat uns nämlich unser Auftraggeber gesagt, befindet sich der eigentliche Einsatzort. Was wir wissen, es ist eine Wohnung mit vier Zimmern. Also gehen wir gemeinsam dieses Treppenhaus ganz nach oben, setzen vor Ort unsere Koffer ab, die wir links und rechts jeweils in den Händen hatten. In der einen Kiste ist unser Arbeitsschutz, in der anderen schon für uns für den ersten Step relevantes Putzmaterial. Wir beide ziehen unseren persönlichen Schutz an, Stülpen als letzten Schritt, nachdem wir den Schutzanzug angezogen haben, die Handschuhe über die Hände, nehmen den Wohnungsschlüssel und schließen diese Tür auf. Es dringt schon bei dem leichten Öffnen der Tür ein extremer Verwesungsgeruch in den Hausflur und somit ist für uns jetzt erstmal ein schnelles Eintreten und Zügiges wieder zu sperren der Tür, dass eben keine unnötige Geruchsbelastung im Hausflur entsteht. Der erste Schritt. Jetzt stehen wir da. Gemeinsam. In diesem Flur. Es gehen von diesem Wohnungsflur jeweils fünf Zimmer ab. Wir können jetzt darüber beide diskutieren, welchen von den beiden wir jetzt auswählen und wo der vielleicht zu vermutende Leichenfundort ist. Es gibt keinerlei sichtbaren Spuren, die irgendwelche Rückschlüsse darauf zulassen. Die Wohnung ist aufgeräumt, in dem Flur einfach eine Garderobe, eine Kommode, ein paar Schuhe stehen noch unten vor der Tür. Ja, und wir entscheiden uns für die erste Tür rechts. Machen auf. Badezimmer, kein Leichenfundort, alles soweit sauber und in Ordnung. Es ist ein weiß gefließtes Bad mit einer Badewanne, einer Toilette, einem Spiegel und einem Waschbecken, also absoluter Standard. Die nächste Tür, die wir danach öffnen gemeinsam, ist das Schlafzimmer. Schlafzimmer aufgeräumt, dort liegt im Gegensatz zur Wohnung, in dem Fall Teppichboden. Der Teppichboden selber ist am Rand der Wand, wo eine Kommode steht, ein bisschen dunkel verfärbt. Dunkel verfärbt und merkwürdig ist, der Geruch ist in dem Raum auch intensiver. Also schauen wir gemeinsam unter der Bettdecke nach, ob sich da vielleicht der Leichenfund befindet. Aber nein, keine Spuren eines Leichenfundortes. Dann gehen wir an die Wand, schauen, warum ist denn der Teppich da so dunkel und mit unseren Handschuhen berühren wir den Teppich. Du selber nimmst zur Kontrolle deine Hand mit dieser Flüssigkeit an deine Maske, setzt die Maske ganz leicht vom Gesicht ab, hältst so in ungefähr 5 Zentimetern Entfernung den Handschuh dran und dann wird dir auf einmal bewusst, oh, das ist Leichenflüssigkeit. Aber kein Fundort zu sehen, wie kann das sein? Also der logische nächste Schritt ist, man schaut im Zimmer nebendran. Da machen wir die Tür auf, finden dort wieder einen Holzdielenboden und vor allen Dingen tausende von Fliegenlarven auf dem Boden. Am Fenster selber ziemlich große, helle, Räumlichkeit als solches, riesengroße Fensterelemente erhellen den Raum. Sehen wir hunderte von Fliegen, die sich vor dem Fenster bewegen. Naden kriechen über den Boden und man kann als allererstes so eine Sitzgruppe mit einer großen Couch in L-Form an der Wand stehen sehen. Ein Wohnzimmertisch davor, ein Teppich und kein Fundort. Der Blick schweift gemeinsam nach links. Linksseits ist aber nicht die angrenzende Wand. Linksseits siehst du dann aber auf einmal auf dem Boden einen schwarzen Fleck, ungefähr 5 Quadratmeter groß. Der Dielenboden ist an der Stelle speckig glänzend. Schwarz durchtränkt von Flüssigkeit. Wir gehen gemeinsam an diese Stelle. Kurz davor hältst du an, weil es wird glatt. Du rutschst leicht weg und hältst dich bei mir an der Schulter fest. Auf einmal wird uns bewusst, das muss der Leichenfund sein. Weil es sind auf dieser schwarzen Fläche beim Näherkommen deutlich die Reste von Gewebe, Blut, Kot, Kopfhaar und in der Kleidung, die zusätzlich in dieser Biomasse eingetaucht ist, kann man sogar noch einen Knochen vom kleinen Finger erkennen. Wir stellen uns beide gemeinsam jetzt die Frage, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass... Dieser Leichenfundort zu einer Kontaminierung zehn Meter nebendran im Schlafzimmer an der Innenwand sich abbilden kann, ist ja eigentlich fast unmöglich. Naja gut, Flüssigkeiten bahnen sich ihren Weg immer der Schwerkraft entgegen und Je nachdem, wenn es ein Altbau ist, und es gibt manchmal eben gerade bei Altbauten nachträglich zum Beispiel mit Heizungsleitungen oder aber auch neue Elektroinstallation oder Wasserinstallation saniert Wegebereiche, wo sich Flüssigkeiten ihren Weg bahnen können. Also ist unsere Entscheidung jetzt gemeinsam: Wir öffnen den Boden, wir öffnen diesen Dielenboden. Dafür haben wir ein spezielles Gerät, eine spezielle Säge. Wir schneiden den Teilbereich, der sowieso aus diesem Wohnzimmer entfernt werden muss, aus der sichtbaren Bodenoberfläche raus. Unten drunter ist eine Balkenkonstruktion und eine Schüttung, ähnlich, ich sage jetzt mal, wie so ganz grober Sand. So und dieser ist auch massiv flüssigkeitsdurchdringend klebt und bappt und bei dem Eintauchen des Schneidwerkzeugs wird er sogar ein Stück weit durch den Raum geschleudert. Und an der Außenwand, da wo die Fensterfront ist, da wo auch das Kopfhaar ungefähr 30 cm von der Wand entfernt am Boden und an der Wand klebt, öffnen wir die letzte Bohle. Und da können wir gemeinsam die Ursache erkennen. Es wurde irgendwann, die Jahre zuvor, dieser Boden geöffnet und eine komplette Installationsleiste zum Verlegen von Elektrokabeln oder anderen Leitungssystemen in den Boden eingebaut. Das Haus aufwendig seniert, hat man diese Form gewählt, um das später nicht alles aufputzt zu haben oder mit einem Trockenbau verkoffern zu müssen. Ist eine seltene Form, aber schon häufiger erlebt. Also tauschen wir uns beide aus, dass das jetzt heute damit verbunden sein wird, nicht nur den Boden weiter aufzuschneiden und zu entfernen, sondern eben diese ganze Schüttung, diesen ganzen Sand Schippe für Schippe in extra feste Säcke zu verpacken, um dann wiederum die drunterliegende Schicht, die festes Bauwerk darstellt, statisch oftmals eben auch konstruktiv in dem Bau ähm, sich dort befindet, dass die dann als nächstes dekontaminiert wird. Dabei stellen wir fest, dass diese Flüssigkeit aber in dieser Schiene die horizontal verlegt ist, auch irgendwann vertikal nach unten in die drunterliegende Wohnung führt. Also rufen wir unseren Auftraggeber an. Da erfahren wir, dass ihm nicht nur diese eine Wohnung gehört, sondern das gesamte Haus. Und dass dieses Haus gerade im Moment die unteren zwei Parteien unter dieser Wohnung überhaupt nicht bewohnt sind. Also kommt er zurück und bringt uns den Schlüssel der drunterliegenden Wohnung. Und da machen wir auf und schon im Wohnungsflur erwartet uns die Popcorn-Auslage des Todes. Sprich, auch da tausende von Larven, tausende von Fliegen, größtenteils tot, ein paar schwirren noch am Fenster rum. Und wir gehen gespiegelt unter dem Wohnzimmer in dieser Wohnung praktisch in den gleichen Raum. Und da ist das Ausmaß fast noch sichtbar schlimmer wie in der drüberliegenden Wohnung. Da ist eine Lache, auch von circa 5 Quadratmetern, der Boden dunkel verfärbt, also bleibt gleich die Kontrolle der darunterliegenden Wohnung. Vom vierten in den dritten. Jetzt gehen wir gemeinsam in den zweiten. In dem zweiten Stockwerk angekommen, gleiches Bildnis des Todes. Es sieht genau identisch aus. Die Kontaminierung nimmt gar nicht ab. Jetzt fragen wir uns beide: hm, Auch da Boden öffnen? Klar, fachlich sinnvoll aber was ist in der dann darunter liegenden Wohnung? Erstes OG bzw. die Erdgeschosswohnung. So. Und jetzt kommt's. Jetzt gehen wir gemeinsam in den ersten Stock. Die Wohnung ist vermietet. In dieser Wohnung klingeln wir mehrfach und wir hören Musik. Klaviermusik, aber keiner öffnet. Wir klopfen an der Glasscheibe der Tür. Wir rütteln mal kurz am Griff. Und wir rufen von außen, Hallo, können Sie uns bitte mal kurz die Wohnungstür aufmachen? Ja, und dann macht uns keiner auf. Schwierig, weil... Die drüberliegenden Ereignisse machen ein Controlling zwingend erforderlich. Der Vermieter entscheidet sich gemeinsam mit uns vor Ort, diese Wohnungstür zu öffnen. Er hat einen Zentralschlüssel und wir schließen im Beisein des Eigentümers diese Wohnung auf und nehmen genauso wie im vierten Stockwerk einen markanten Duft des Todes war. Die Frage stellt sich jetzt: Wie kann eine so intensive Geruchsbelastung denn auch im ersten Stockwerk sich darstellen? Das fragst du mich in diesem Augenblick und, wir schauen gemeinsam nach und finden in dieser Wohnung im Badezimmer einen älteren Herrn, was wir später erfahren haben, er war blind. Er konnte schlecht hören und hatte aber sich noch selbstversorgend auch wenig Kontakt zu seinem Mitbewohnern im Haus. Ja und der lag dann da im Badezimmer. Völlig losgelöst von diesem Fall gab es dort einen zweiten Leichenfundort. So, aber damit nicht genug. Auch dieser Leichnam muss eine Zeit lang gelegen haben und dieser Leichnam, obwohl er im Badezimmer lag, das hatte vom Gef Gefließten eben so ein leichtes Gefälle in Richtung Wohnungsflur, in dem sich ein Dielenboden befand und ja, da sah man schon, der Dielenboden am Eingangbereich, so ein halber Quadratmeter, war flüssigkeitskontaminiert. Starker Verwesungsprozess des Leichnams. Puh. Oben im vierten, im dritten, im zweiten, die Folgen dieses Leichenfundes, dieses V-Leichenfundes mit langer Liegedauer. Und da im ersten Stock finden wir jetzt zusätzlich noch jemanden, der gestorben ist auch vor einigen Wochen und da sehr stark schon verwest und verfault mit diesem Fäulnisprozess in seinem Badezimmer tot auf dem Boden lag. Die Wohnung haben wir erstmal wieder geschlossen. Ja, dann ist der Werdegang natürlich die Behörden zu rufen. Das machst du. Du rufst jetzt bei uns in der Zentrale an und teilst denen das alles mit. Das ist das Prozedere. Ja, und dann fragst du mich, wollen wir nicht auch nochmal ein Stockwerk drunter nachschauen? Das halten wir alle drei für einen sehr, sehr guten Vorschlag. Der Eigentümer stimmt dem sofort zu. Ich bin ja sehr lange schon im Geschäft und genau aus dem Grund gehen wir gemeinsam drei dort runter. Klingeln an der Tür, es macht uns eine Dame auf, zwischen 35 und 40 Jahren. Man hört im Hintergrund ähm, Stimmen von Kindern, die gerade am Spielen und am Toben sind. Es läuft ein Fernseher im Wohnzimmer und ja, dann haben wir der Dame versucht zu erklären, mit möglichst viel Feingefühl, dass wir mal dringlich nachschauen müssten bei ihr, im Flur, Badezimmer, ob es dort einen Flüssigkeitsschaden durch einen drüberliegenden Leichenfund gibt. Und dann ist die natürlich ganz blass geworden. Er hat gesagt, um Gottes Willen, es stinkt hier auch die ganze Zeit schon so. Ich habe gedacht, der ältere Herr oben drüber hat vielleicht seinen Hausmüll nicht runtergebracht. Er hat gesagt, der sieht ja auch nichts, der ist ja blind und manchmal hat er so ein bisschen unseres Erachtens nach Eben sehr viel Müll gesammelt und dann in Nacht- und Nebelaktionen ist er fünf, sechs Mal zur Mülltonne alle zwei Wochen gegangen. Also das war so ihre Vermutung. Aber Pustekuchen, es war eben der ältere Herr nicht mehr am Leben. Ja und somit haben wir dann nachgeschaut. Und dein Verdacht, der hat sich bestätigt. Richtig. Auch da gab es eine Kontaminierung an der Decke. Du konntest schon so einen leichten Fleck sehen und da das sehr, sehr große Raumhöhen hatte, 3 Meter, 3,20 Meter Altbau, hat die das so gar nicht visualisiert. Ich meine, die Kinder haben auch mal einen Ball an die Decke geschmissen, da gab es schon den einen oder anderen Fleck an der Wand und im Deckenbereich, auch im Griffbereich, bei den Türen und so weiter. Das ist vielleicht auch nicht ungewöhnlich. Deshalb ist hier dieser Fleck auch nicht aufgefallen. Also im Flur, ganz klar, hast du schon so in etwa einen handballgroßen Fleck gesehen. Gott sei Dank noch nichts runtergetropft. Aber somit war klar, ja, zwei Leichenfunde. Einer davon, noch mit auch liegendem Leichnam, hat das gesamte Hauswerk vom vierten Stock bis ins Erdgeschoss kontaminiert. So, jetzt warst du mal vielleicht so mit mir gedanklich direkt an einem Tatort, an einem Härtefall, an einem sehr, sehr außergewöhnlichen Hardcore-Tatortreinigungsfall, wie ich Ihnen in der Kombination noch dreimal erleben musste. Dass gerade in großen Häusern und auch dann, wenn Menschen untereinander ziemlich anonym leben, solche Ereignisse dann tatsächlich auch so vom kalendarischen her ziemlich nah beieinander liegen und im schlechtesten Fall, wie eben mit dir durchlebt, genau dazu führen, dass du in kürzester Zeit oder vielleicht sogar in einem Haus gleich zwei. Leichenfundorte hast, ist hart, absolute Härtefall. Die Härtefälle des Lebens, eine Verkettung von Umständen, die dann so eine Erlebnisreihe ergibt, führt oftmals zum Schmerz, hoffentlich nicht zu unserem eigenen. Und du kennst es bestimmt auch da draußen. Ich glaube, gut ist, wenn man sehr achtsam auf diese Geschichten hört, wenn man sie verinnerlicht in einer ruhigen Minute und sein Learning, sein Persönliches daraus zieht. Und mein Learning war, dass unsere Qualität des Lebens in unseren Lebensgemeinschaften, in unserem Mikrokosmos, in unserem sozialen Umfeld, auch da, wo wir wohnen, immer davon abhängt, was wir selber in diese Gemeinschaft einbringen. Ja, es gibt Menschen, die Leben vielleicht zurückgezogener Und ja, man sagt auch, es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber die Frage musst du dir selber beantworten, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich bin zumindest der Meinung, wir sollten immer alles das in den Topf schmeißen, was wir können und was wir übrig haben. Ja, das war's für heute. Wenn du mich mal live erleben möchtest, mit meinen aller, aller Fällen und die dann auch noch mit Videomaterial begleitend zu einem gemeinsamen Perspektivwechsel führen, da kann ich dir wirklich versprechen, es wird wahrscheinlich nichts mehr, was du im Leben vorher über das Leben gedacht hast, so sein wie vorher. Es würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist auf meiner Deutschlandtour der Toten an Glücksfälle. Vielleicht sehen wir uns da ja. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. Denk immer dran, mach was draus. Es ist dein einmaliges Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit.